0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com a parte 2 do caso Ana Paula Feitosa Braga, uma brasileira que segue desaparecida nos Estados Unidos. E ao que em tudo indica, e as evidências apontam, ela foi morta por dois outros brasileiros nos Estados Unidos que teriam ocultado seu cadáver. Até hoje não se sabe o paradeiro do seu corpo. Tiago e Wenderson já foram presos, julgados e condenados em novembro de 2022, agora recentemente. O julgamento foi aqui no Brasil e eles foram sentenciados a 37 anos de prisão. E nós já contamos tudo na parte 1, que é o episódio número 102 aqui do nosso drinkzinho. E se você ainda não ouviu, sugerimos que volte e ouça para dar continuidade. Esse episódio ele foi gravado no formato entrevista, sendo que a gente está aqui no Brasil e a Sandra lá nos Estados Unidos e a gente complementou com alguns trechos de fala da Dona Delma. Eu já vou avisar que o áudio teve alguns probleminhas, tá? teve bastante interferência. Já peço desculpa antecipadamente, mas foi a nossa primeira tentativa de fazer esse formato e é mais para complementar e para trazer mais luz a esse caso. Neste episódio, tivemos a participação da doutora Sandra do canal do YouTube Investigação e Lei TV. Ela é uma advogada que mora nos Estados Unidos e também cobriu esse caso no seu canal. Então, dando continuidade... Oi, Sandra, tudo bom? Oi, tudo bem você? Como é que tá? Obrigada pelo convite. Que legal. Fala um pouquinho mais de você, do seu canal e principalmente essa, da sua relação com esse caso aí da Ana Paula.
1: Bom... Esse canal nós criamos há um ano atrás e eu adoro crime, sempre gostei, já fui criminalista no Brasil e resolvi fazer, eu trago toda terça e sexta casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos, não somente casos que aconteceram nos Estados Unidos, mas no mundo todo, Todas a América do Sul, do Norte, tudo, eu tenho tentado fazer o máximo trazendo isso. A Ana Paula, eu conheci a mãe dela, a dona Delma, quando a Ana Paula ainda estava desaparecida e depois nos tornamos grandes amigas, eu tenho um carinho muito grande por ela. E depois quando o caso dela, ela foi encontrada, o corpo dela nunca foi encontrado e eu que fiquei em contato aqui com o investigador de Los Angeles que cuidava do caso da Ana Paula. Então por causa disso, eu tive mais acesso ao processo dela e também passar informações para a dona Delma e depois disso a gente acabou ficando amiga e eu falo com ela quase que todos os dias desde quando a Ana Paula faleceu, que dia 29 agora completará três anos.
0: Relembrando que os dois acusados voltaram para o Brasil em fuga e eles fizeram isso para escapar da pena de morte nos Estados Unidos. Ô Sandra, você pode comentar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: Sim, a nossa Constituição não permite que brasileiros natos sejam extraditados, somente é, brasileiros naturalizados se os crimes foram cometidos antes da, antes da naturalização e somente dois tipos de crimes. E nesse caso, como eles eram brasileiros, são brasileiros natos, então o Brasil não pôde, infelizmente, é, extraditá-los para que eles pudessem serem julgados aqui nos Estados, no, nos Estados Unidos.
0: Inclusive, hoje mais cedo eu conversei um pouquinho com a Sandra, que ela também já contou um caso no canal dela, e a gente também já contou aqui no drinkzinho que é o caso da Cláudia Roerig, né, que inclusive o caso dela tem um, ela também era uma brasileira, que também cometeu um crime nos Estados Unidos, mas o caso dela tem uma particularidade, né, explica pra gente, Sandra, que você explicou para mim hoje de manhã.
1: Por exemplo, nós sabemos que no Brasil, vamos dizer legalmente falando, se você obtém outra cidadania, você perde a brasileira, mas em tese isso não funciona, todo mundo tem duas, três, quatro cidadanias, ninguém perde, porém... Como esse caso ficou grande na mídia, o que, que aconteceu? O Superior Tribunal Federal no Brasil resolveu aplicar a lei, coisa que eles não ficam correndo atrás de quem tem cidadania. Por exemplo, muita gente no Brasil tem cidadania italiana e brasileira, e por isso ninguém tira a, a, a cidadania brasileira, mas a lei permite. Então o que, que aconteceu? O STF entendeu que ela deixou de ser brasileira no momento que ela aceitou a cidadania americana, então por causa disso ela não era brasileira, então ela poderia ser extraditada, só foi por causa disso que ela conseguiu, infelizmente os rapazes não tinham dupla cidadania, então não puderam extraditá-los.
0: E a Juliana que está ouvindo a gente lá, pode até ligar o microfone se ela quiser... A Juliana ela gosta muito desses assuntos que envolvem pena de morte nos Estados Unidos, que é um assunto assim, que quem é crimezeiro gosta. A Juliana, nossa amiga e nossa host aqui do, do podcast, gosta bastante desse assunto. E, mas ela, esse crime aconteceu na Califórnia. A, Calif a Califórnia tem a pena de morte, mas não, ela não é tão aplicada quanto em outros estados, né? Sim, sim.
2: Sim, a, a Califórnia não executa desde 2006, e é um Estado que normalmente é governado por governos democratas e majoritariamente a opinião pública é contrária à pena de morte. Então, apesar de eles terem a pena de morte, ela não é aplicada. E eles têm mais de 700 pessoas no corredor da morte. E essas pessoas não são executadas. Como exemplo, né, um caso super famoso, o de Ramirez morreu de câncer depois de décadas no um corredor da morte.
0: Isso é muito interessante, né? uma particularidade dos Estados Unidos, que cada Estado tem leis... assim Diversos e, e até a aplicação dessa lei é diversa, né, porque tem estado que é a mesma lei, tipo, os dois têm pena de morte, mas um segue a risca, tem uma, uma agenda de, 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 de frequência ali, a Juliana deve ter saber a palavra correta, faz isso com mais frequência e tem outros estados que simplesmente ignoram isso e deixam a pessoa lá até, até ela morrer de forma
2: natural, essa é a grande verdade, né. Acho que a Sandra pode até falar melhor, mas não é a mesma lei, no caso dos Estados Unidos, não. cada estado tem a sua legislação, tem estados que não tem pena de morte mesmo, tem estados que tem, e até assim, para você ser condenada é, a pena, ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos, a lei também muda de estado para estado, às vezes uhum. um crime que você pega a pena de morte no Texas, você não vai pegar a pena de morte no outro estado, porque a lei é totalmente diferente.
1: É, no Brasil, por exemplo, a nossa lei é igual no país todo. Aqui nos Estados Unidos, a única lei que é igual no país todo é, são as leis federais. Então, imigração é uma lei federal, então ela vai ser igual em todos os estados. Agora, leis criminais, civil, comercial, cada estado tem a sua própria lei. Então, uh, existem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte, e assim para todos os tipos. Várias vale de família é completamente diferente. No Brasil, por exemplo, um advogado pode advogar no Brasil todo, desde que ele vai lá. Quando eu fazia audiências no Brasil, em outro estado, eu tinha que fazer um papel, assinar e tal, mas eu podia fazer. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Para você advogar no estado que você quer advogar, você precisa ter Uh, ser filiado né, ao Bar Association, que é como o a OAB do Brasil, né, então a gente é advogado, mas a gente não é advogado no país todo, nós somos advogados aonde nós passamos no exame do Bar Association e recebemos um número, então para você ver, as leis são bem diferentes, até para os advogados.
0: Interessante. Bom, assim, acho que os nossos ouvintes recordam do caso, mas assim, é, os últimos momentos da vida da Ana Paula Feitosa foram gravados por câmeras de segurança, onde ela morava lá em Los Angeles, e a Ana Paula teria acolhido esses dois brasileiros, que eram o Anderson Júnior da Silva, de 26 anos, e o Tiago Felipe Braga Souza, de 25. E aqui a gente vai falar da primeira contradição do depoimento dos dois, que eles afirmam que eles já conheciam a Ana Paula. Na verdade, o Tiago, ele fala isso em depoimento, né? inclusive está gravado que a Ana Paula era amiga da ex-mulher do Tiago, é, a gente até postou esse vídeo lá nos stories do nosso Instagram, para os nossos ouvintes verem, mas parece que a mãe da moça, a dona Delma, ela nega essa questão, né? Dizendo que eles se conheciam pelo Instagram, que isso foi talvez uma mentira que ele contou ali em juízo, talvez para tentar explicar alguma coisa. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Sandra?
1: É, sim, o Thiago não era casado, para começar, né? Não entendo qual o intuito dele ter falado uma coisa dessa. A Ana Paula, porque a comunidade brasileira em ela morou em Massachusetts, onde eles moravam, então a comunidade brasileira acaba se encontrando em restaurantes, bares, essas coisas todas, então eles acabaram se vendo uma, duas vezes, mas em público, trocaram ali Instagram, mas eles não eram amigos, mas um seguiu o outro lá, mas eles nunca tiveram nenhuma afinidade nem nada, só que quando a Ana Paula mudou-se para Los Angeles, no Instagram dela, ela começou a colocar fotos, ela estava morando lá e tal, e aí o Tiago resolveu contactar a Ana Paula perguntando se ela não teria um quarto para alugar, porque ele e o amigo dele estariam... Eles queriam morar em Los Angeles e tal e não conheciam nada. Só que a Dona Delma estava preparando a casa dela... A, a Ana Paula estava preparando a casa dela porque Dona Delma viria morar com ela, não apenas visitar. Então ela explicou para eles, olha, vocês podem ficar lá por 15 dias porque minha mãe ela vem morar aqui comigo eu vou precisar do quarto. Aí eles aceitaram ela, ela ajudou bastante esses rapazes, ela acabou é, ajudando até a alugar carro em nome deles que eles não tinham, ela fez aquela coisa que muitos brasileiros fazem aqui, sabe, tentar estender a mão um para o outro e tal, só que nesse inteirinho ela começou a perceber que eles usavam drogas e ela não, e ela começou a ficar com medo deles. Então foi aí que aconteceu tudo aquilo que ela queria pedir para que eles saíssem da casa, mas ela estava até com medo disso, então ela inventou para eles que a dona Delma adiantou a viagem e que ela estaria chegando logo, então eles precisariam sair da casa dela, foi foi dessa forma que aconteceu, mas eles, ele não tinha nem mulher, ele tinha em Massachusetts, não sei porque ele criou essa mentira.
0: Bom, pessoal, agora eu vou tocar um áudio da, do, da dona Delma, que é a mãe da Ana Paula, que ela deu uma entrevista exclusiva para gente, explicando também essa questão. Ela
3: alugou por um mês, porque ela no no, no mês de junho eu ia morar com ela, eu ia mudar para lá em junho. Então, ela alugou por uns meses, só que eles não chegaram a morar meses. Pois uns 15 dias morando na casa delas, eles mataram ela e esse quarto era o quarto que eu ia morar. E ela estava muito, muito feliz com a minha chegada, porque a minha chegada ia trazer também o filho dela, porque a gente ia lutar na justiça para ela ter a guarda compartilhada do filho. Então, assim, era... Muita felicidade que nós duas estava vivendo. Ela era uma filha muito, muito boa. Todo dia ela fazia chamada de vídeo. Não tinha um dia que ela não ligasse chamada de vídeo para mim. Às vezes eu ia dormir aqui no Brasil quatro horas da manhã conversando com ela na chamada de vídeo. Ela trabalhando, e mas o celular sempre ali na chamada. Nós se vendo. Ela era uma, uma benção na minha vida, uma filha muito abençoada.
0: Pessoal, esse trecho que eu toquei agora é de uma entrevista que a dona Delma deu para gente. Tentamos fazer com que ela participasse de modo remoto, mas não, ela não tinha os recursos, então ela nos encaminhou alguns áudios por aplicativo que serão tocados daqui para frente. Infelizmente, a gente teve algumas dificuldades com a plataforma, tanto no meu áudio, quanto da Juliana, da doutora Sandra, tem bastante interferência, então eu peço a compreensão de vocês, a gente não tem o hábito de fazer entrevistas, ainda mais dessa forma, então, é uma primeira tentativa, espero que fique audível para vocês, mas nosso objetivo é trazer mais luz a esse caso. Agora vamos dar continuidade com o resto da entrevista. E também tem uma questão, né, Sandra, que a dona deu uma fala também que a Ana Paula teria falado, que talvez eles tinham algum envolvimento com traficantes de drogas, eu não vi isso em muitas reportagens, eu vi isso lá no Domingo Espetacular, é, você, você sabe alguma coisa sobre isso? Isso foi, foi levantado, é, ou se isso é só uma especulação mesmo?
1: Não, é uma especulação, porque depois de que tudo aconteceu, muitas pessoas vieram, e até eu recebi telefonemas de pessoas dizendo coisas absurdas a respeito do caso, é, o que, que acontece que depois disso apareceu uma terceira pessoa na história, que eu nem recordo o nome, e essa pessoa começou a dar entrevistas em jornais e dizendo que os rapazes eram traficantes, que a Ana Paula estava com medo deles, mas ninguém nem sabe quem são essas pessoas, entendeu? Como eu te falei, ano passado aconteceu a mesma coisa, uma pessoa disse que queria muito conversar com a dona Delma porque ele tinha algo muito importante para contar para ela a respeito do que ocorreu com a filha dela. E a dona Delma, claro, o corpo da filha ainda não foi encontrado, ela, ela quis saber, só que ela entrou em contato comigo, e eu falei, me dá o um telefone dessa pessoa, e eu ligo, e converso com ela, e liguei, falei, olha, eu cuido aqui do caso da Ana Paula, tô, todas as investigações que a polícia está fazendo, é comigo e tal, eu gostaria de saber o que, que você tem para contar para a dona Delma. Aí ele ficou com medo, não sei por quê. Não, não, esquece, esquece, não sei por que, que ela contratou você, não sei o quê, e ele acabou desligando. Eles não sei que raio que, que era que ele tinha para contar. Não, se não. ia tentar extorquir dinheiro ou alguma coisa não. do tipo, Ele ficou com medo, só que aí eu deixei uma mensagem para ele, dizendo que o número dele é, eu, eu tinha e eu poderia passar para as autoridades e tudo mais, aí ele não falou mais comigo.
0: É, infelizmente é muito comum a gente tentando extorquir, ou gente até inventando mentiras, às vezes, para se promover é complicado. Uhum, né? uhum. Às vezes sem motivo algum, né? Sim. Bom, vou retomar o caso, para os nossos ouvintes relembrarem, né? a, a Ana Paula ela foi vista pelas últimas vezes ali pelas câmeras de segurança, né? o Tiago fecha a porta, que até então estava aberta, e quase uma hora depois, o Tiago e o Anderson aparecem conversando, ali sentados numa escada, eles sentam ali por, algum, por alguns minutos, e que tudo indica, naquele momento, a Ana Paula já estava morta dentro da própria casa, né? eles estariam ali planejando talvez uma fuga. Né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Sim, é, aqui também, né, nos autos aqui do processo, é, existe esta, é, é uma teoria, né, desenvolvida pela polícia, considerando o horário das câmaras e tudo mais, que eles realmente já teriam é, tirado a vida dela, um, eles nunca assumiram quem, se os dois participaram naquele exato momento que tiraram a vida dela, ou se foi um ou outro, dos altos um jogou a culpa para o outro, então, na verdade, a gente não sabe, os dois fizeram ao mesmo tempo, ou fizeram separado, não se sabe, mas, considerando pelas câmeras, tudo sim, ela já não estava mais viva quando eles estavam conversando, possivelmente criando alguma ideia como cair fora do país depois do que eles fizeram, é né, por medo? É,
0: bom, aí logo depois disso, né, é... As imagens mostram ali por volta das sete da noite, que seria a fuga dessa dupla, né? Eles descendo a escala das, com as malas. Depois eles descem, é, mostram uma silhueta, eles carregando um volume maior, que provavelmente era o corpo da Ana Paula envolto num cobertor, né? E naquele momento eles também já tinham, de certa forma, assumido o crime para os parentes do Brasil, né? Eles mandaram mensagens de áudio, tem fotos, tem vídeos. E depois, em algum momento... Mais para frente eles chegam a mandar isso para Dona Delma, né? Eles mandam esses vídeos, essas fotos para a mãe da Ana Paula. Muito cruel, né? Comenta para gente, por favor. É, infelizmente eles
1: fizeram isso. Tudo leva a crer que eles estavam totalmente drogados. Agora, eles entraram em contato com a família deles também, pedindo ajuda. Agora, o intuito deles terem feito isso, pura maldade mesmo, estavam completamente altos ali, né, por causa do uso das substâncias ilícitas. Então, por causa disso, eles mandaram essas coisas para a dona Delma, gravaram aquela coisa toda lá no telefone, olhando as fotos dela e tal. Terrível, terrível que eles fizeram. Uma coisa de uma maldade sem tamanho.
3: sim. Como eu ligava muito para ela, no dia seguinte que ela não me ligou, aí eu liguei na chamada de vídeo, ligava desesperada, aí eu fiz um vídeo desesperada chorando, aí mandei para ela. Só que ele estava com o iPhone dela, então aí eles pegaram e mandaram a foto dela para mim. Foi muito difícil, foi muito triste, doeu demais, eu sofri demais, eu entrei em depressão. Só agora eu estou me curando. Só agora eu estou melhorando, depois de ver eles julgados e condenados, aí as coisas estão tá melhor para mim, mas foi um momento de terror, momento de muita aflição, eu entrei em desespero.
0: Bom, eles também estavam tentando ali, persuadir os parentes deles no Brasil ali para colaborar financeiramente com a fuga deles, né? E, hum. e parece que eles conseguiram, né, porque eles levantaram um dinheiro rápido, eles conseguiram, eles atravessaram, eles saíram de Los Angeles até Desert Hot Spring, onde eles teriam jogado o corpo dela numa lixeira, né, e ainda eles mandaram um áudio dizendo que queriam que o corpo fosse encontrado somente na segunda-feira, né, sendo que o crime aconteceu numa quinta-feira. Ele até fala assim, a gente colocou lá no episódio um pedaço do áudio, ele fala assim, eu quero fazer bem feito para que o corpo dela seja encontrado somente na segunda, né? Mas é, eles fizeram tão bem feito, né? Que o corpo da Ana Paula nunca foi encontrado. Eles afirmam que jogaram o corpo dela numa lixeira, mas não temos comprovação desse fato, né? É, e eles afirmam que seria numa lixeira de um cassino, né? As investigações chegaram a apontar que ele pode ter sido queimado junto com o lixo ou que está num lixão da região ali, mas que nesse momento não tem nenhuma busca oficial, nada acontecendo pelo corpo dela. Você pode comentar para a gente, por favor? Então, uh, o que consta nos
1: autos é um pouquinho diferente. O corpo dela foi jogado ali no deserto, é, no caminho de Los Angeles, quando eles estavam fazendo a fuga. Existem aqui nos Estados Unidos grandes containers, que as pessoas jogam o lixo lá dentro, e esse container depois leva para um lixão maior. E o lixo nos Estados Unidos, ele é comprado é, para ser reciclado. Então, o que, que acontece? Chegam caminhões todos os dias, eu conversei com o investigador, ele que me deu essa explicação, ele dizendo chegam caminhões do país inteiro. Claro que se alguém encontrar um corpo, uh, um esqueleto, alguma coisa, eles vão chamar a polícia, entendeu? Ninguém vai passar batido. Então, das duas, uma, ou até o dia de hoje o corpo dela ainda está em alguma outra parte de lixão, ou pode ser que tenha sido até processado já em outro, outro caminhão que veio, comprou, vendeu para outro estado e eles passaram batido e não perceberam que ali dentro tinha um corpo humano. Então é, foi por causa disso que até o, o dia de hoje não foi encontrado. A polícia não faz mais a busca, é, porque eles, eles fazem a busca por um determinado tempo, depois eles param, e aí eles esperam caso fica em aberto, para até saber se um dia vai encontrar o corpo, para fazer um exame de DNA, alguma coisa ou outra. Mas a chance é mínima, três anos após, que esse corpo ainda esteja em algum lixão, né? A dona Delma, na, na primeira audiência, ela conversou com o advogado deles e pediu se ela podia fazer uma pergunta para eles. E o advogado estava meio com medo que a dona Delma ia até reagir. E dona Delma é uma pessoa... Muito boa, sabe? Eu mesmo achei que ela ia dar um show. Não, ela falou: não, eu só quero perguntar uma coisa para ele. E ela foi e disse: eu só quero saber aonde você pôs o corpo da minha filha. E ele falou: nós jogamos naquele container na parte do deserto quando nós estávamos fazendo a fuga. Então, a Delma disse que pareceu que eles não estavam mentindo para ela, entendeu? Então, a gente pressupõe que realmente o corpo foi jogado lá e de, dali foram para outros estados até.
0: E depois disso não chegou a nenhum tipo de um outro corpo que apareceu, que tentaram identificar como Ana Paula, nada? Nunca nada. procuraram a família dizendo, ó, oh, a gente encontrou um corpo e a gente pode... Nada, né?
1: Nada, nada. O investigador que conversou comigo, a gente, eu conversei depois com ele da sentença, ele tem meu telefone, ele sabe que se algum dia alguma coisa da Ana Paula foi encontrada, ele vai me contactar, porque aí eu estou representando a família da, da Ana Paula, então ele tem meu telefone e tudo, né, Que a gente se fala. E nunca ninguém ligou, nem para mim, nem para dona Delma
0: Certo. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais da fuga, né? Parece que eles entraram no telefone da Ana Paula, tiraram dinheiro da conta bancária dela para custear essa fuga, e também mandaram áudio se gabando disso, mas tem outras fontes que falam que o dinheiro dela estava numa bota, porque ela não teria conta bancária por ser imigrante ilegal. Não sei qual das duas... É, situações é averídica, mas eu sei que eles realmente furtaram dinheiro dela. Você sabe mais sobre isso, Sandra? Então, a gente pressupõe até que o motivo principal
1: do crime foi esse. A Ana Paula não tinha conta bancária. Apesar de pessoas ilegais poderem ter contas bancárias, não sei por que a Ana Paula achou que ela não poderia abrir uma conta bancária. Então, ela tinha várias botas, e ela sempre guardava, e ela falava isso para Dona Delma, ela sempre guardava o dinheiro dentro das botas. E ela tinha muitas joias, porque ele, vira e mexe, ela mandava dinheiro para a Dona Delma comprar alguma joia, alguma coisa, e Dona Delma mandava. Dona Delma tinha até um uma joia bem valiosa, que ela já estava passando de geração em geração, ali umas três gerações, era uma coisa muito grande, muito cara, e só que tudo isso nada foi encontrado. Quando eu conversei com o um investigador, ele disse que quando eles chegaram lá, dentro de botas não tinha dinheiro, não tinham joias, não tinham absolutamente nada. Então, presume-se que eles roubaram tudo que eles acharam. Talvez esse tenha sido um dos motivos principais, que eles queriam, eles usavam substâncias ilícitas, talvez não tivessem o dinheiro, e por causa disso acabaram fazendo o que fizeram para poder roubá-la. Ou também porque talvez algum deles tentou fazer alguma coisa contra ela, ela reagiu, ele também acabou tirando a vida dela e aproveitou e roubou também o dinheiro. Essas são as teorias desenvolvidas aqui pela polícia dos Estados Unidos.
2: Sandra, você acha que essa é a motivação financeira?
1: É, eu, eu ficaria mais naquele tentou fazer alguma coisa com a Ana Paula, a Ana Paula reagiu e ele acabou tirando a vida dela, aí depois tirou a vida dela, não tem dinheiro para fugir, ah, vamos pegar o que tiver aqui dela, e acabou pegando o dinheiro e as joias. Eu sou mais nessa teoria. Não existe nada dentro do processo dizendo que a Ana Paula foi violada, mas dona Delma diz que intuição de mãe ela acredita que sim então a gente nunca vai saber, né? Eu sou mais por essa linha, achar que foi, tentou algo contra ela, ela não quis, tirou a vida, eles aproveitaram e roubaram tudo e foram embora. Acho que é bem por aí. Sim.
3: julgamento, eles falaram que roubaram o dinheiro dela e transferiram para a conta de uma pessoa. Então, eles transferiram o dinheiro em que ela tinha, eles conseguiram roubar. Eles eram ladrão também acho não, eu tenho certeza, eu só não posso provar, mas eu tenho certeza que eles estruparam ela. Porque eram dois homens grandes e era uma menina do 1,60m e eles homens de 1,80m. Dois homens, eles disseram que ela queria fazer sexo com eles dois. Mas isso é mentira, ela jamais queria fazer sexo com os dois, porque ela tinha um namorado. Então ela não... não era capaz de uma coisa dessa, eu acho que eles estruparam ela e depois mataram
0: Bom, eles fugiram com o carro dela, né, com o carro da, da Ana Paula, eles passaram pelo estado do Arizona, depois no Oklahoma, uhum. onde eles abandonaram esse carro num cassino, e eles seguiram pela rodoviária, pegaram um ônibus, isso uhum. também foi registrado, né? depois eles pegaram um ônibus até o um Texas, e de lá, de alguma forma, eles chegaram até a fronteira do México, atravessaram até a cidade do México, eles chegaram a percorrer ali quase 3.500 quilômetros, uhum. e e, e assim, eu fiquei um pouco confusa, porque assim, é, a dona Delma percebeu o desaparecimento dela no mesmo dia, a gente até vai falar de algumas contradições, mas ao mesmo dia ela já sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela tentou entrar em contato, viu que ela não atendia e já alertou, mas as autoridades policiais não foram alertadas, né?
1: Não, eles não sabiam ainda a respeito do, do que tinha acontecido, quem era, né, e por isso que teve, eles tiveram esse tempo para fazer a fuga, porque a polícia quando chegou à conclusão que eram eles, eles já estavam fora dos Estados Unidos, só que eles já tinham avisado as autoridades brasileiras, por algum motivo, eles chegaram primeiro no estado, ai me fugiu a memória, eles trocaram de voo no Brasil. Eles foram para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, exatamente. Depois eles por pegaram, algum... uhum. pode falar. Então, a polícia uh, já tinha sido alertada uh, a respeito dele, só que, por algum motivo, passou meio que batido no Rio de Janeiro. Só que, quando eles foram para o estado deles, a polícia também já sabia e foi aí que depois fizeram a, a prisão dele, né?
0: É, essa é a parte que me deixa mais indignada, porque, assim, eles foram para o México, parece que eles passaram uma semana lá na cidade do México eles pegaram um avião para o Rio de Janeiro, tem imagens deles passando pela imigração, ali lá no México e também no Rio, e parece que o Anderson estava sem o passaporte, ele ainda foi até a embaixada local, pedir autorização para viajar, e ela foi emitida, né? É, isso a
1: gente ouviu falar, não existe nada nos autos que fala a respeito disso, mas isso saiu também por aqui em jornais brasileiros falando isso. Talvez o pessoal da embaixada também nem
0: se tocou, né, que estavam à procura desse rapaz. É, porque não deve ser um procedimento muito fácil, você tá sem, sem passaporte num lugar, não, não é uma missão, assim, imediata, geralmente demora algumas horas, alguns dias, e eu achei isso uma coisa, uma situação muito falha, né, das autoridades locais lá, e, e eles chegaram no Rio de Janeiro, como a gente falou, eles pegaram um voo doméstico até Vitória, no Espírito Santo, parece que o Tiago, ela é, é capixaba, né, Uhum. E depois eles vão seguindo para o interior do estado, vão para casas de parentes, e eles se escondem aqui no Brasil. Eles teriam ido para a cidade de Barra de São Francisco, e lá eles teriam, inclusive, ameaçado parentes pedindo dinheiro. Uhum. E lá eles, eles fugiram depois para Cariacica, que é onde realmente mora a mãe do Tiago. São cidades próximas ali do Espírito Santo. E foi mais ou menos nessa altura que a polícia lá de Los Angeles já sabia, já estava todo mundo sabendo. É, que já tinham chegado no Brasil, no caso, né, e aí eles foram presos lá em Cariacica no dia 22 de fevereiro de 2020. Até que foi rápido, né, porque pensando nessa fuga tão espetacular, que eles conseguiram uhum. atravessar o país e até o México, vir para o Brasil, aqui no Brasil até que a polícia agiu rápido, né.
1: Sim. Uh, aqui, às vezes, o passaporte brasileiro fica pronto dentro de uma hora. <risos> é. Você, caramba, caramba. É, é, eu precisei renovar também, e rapidinho, você vai lá, uma horinha, 40 minutos, tá pronto. Ah, sim, eles entraram lá, eles estavam ameaçando pessoas da família lá, e pessoas da família, a polícia já sabia que eles tinham chegado no local, estavam procurando, mas membros da família dele, eu não sei dizer de que lado que é, mas ah, eles acabaram ligando para a polícia, porque eles estavam com medo dele. Acho que era do Thiago, o Tiago era mais assim... E aí eles acabaram ligando para a polícia e a polícia já estava ali fazendo uma, é, tentando fazer, eles passaram algumas horas fazendo, para ter certeza que eles estavam naquele local. E para você ver que no dia da prisão deles, eles estavam para fugir, eles tinham mochilas com roupas. Por isso que a liberdade, é, eles pediram várias vezes é, que respondesse o processo em liberdade e sempre foi recusado e a juíza sempre escreveu isso porque eles, eram, é, eles tinham risco de viajar fora do país ou até do Estado, visto que no dia da prisão eles tinham mochilas com roupas para fuga. E também havia uma gravação da mãe do Tiago, dizendo para o Tiago se entregar, para que ele não saísse, que ele não fosse embora, então estava na cara que eles iam fugir. Né? É,
0: eles estavam fugindo desde o começo, né? Sim, assim, sim. Eles não queriam... Acho que foram esgotando os recursos, eles foram tentar com familiares, mas em um momento eles realmente iam é. ser presos. A própria família entregou ele de certa forma, né? É, eles tentaram queimar a memória da Ana Paula, falando que ela atuava como garota de programa, que ela também usava drogas, enfim. Jogaram bem sujo, né, durante o julgamento. Você pode falar um pouquinho, Sandra? É,
1: infelizmente, eles fizeram isso. Uh, quer dizer, fizeram não, foi mais a família dele, principalmente a mãe do Tiago, que no dia lá no, no julgamento, na primeira vez, na primeira audiência, falando um monte de coisa, que a palavra Paula era de programa, tal, tal, mas ambos falaram para o juiz que não, que ela trabalhava, que ela era, aliás, muito trabalhadora, e que elas haviam dado a mão para eles, que naquele momento que eles estavam todos altos lá, e eles acabaram fazendo isso, o Tiago disse que se ele não tivesse drogado, ele jamais teria Tirado a vida dela, nem nada, mas de verdade mesmo, a, a, tudo isso acabou meio que surgindo por causa da família do Tiago falando, e infelizmente, alguns jornais brasileiros nos Estados Unidos acabaram isso. Mas a Ana Paula sempre provou, tem vários vídeos dela, que ela trabalhou como bartender, limpando casas. Ela fazia entrega do ela fazia Uber e também fazia Uber, Uber eats, que é para entregar comida, né? E, e ela sempre trabalhou, ela não era garota de programa, aqui nos Estados Unidos noticiaram que ela era modelo, não, ela nunca foi modelo, ela tinha curso para ser maquiadora profissional tal, mas era isso, ela era uma pessoa muito trabalhadora.
0: No julgamento, o Tiago disse que ele usou um cinto para enforcá-la, é, mas ele acusa o Anderson pelo crime, dizendo que ela ainda estava viva quando o Anderson voltou a enforcá-la com um fio de ventilador. O fato é que realmente parece que tem esse fio de ventilador nessas fotos né, que eles tiraram do corpo, uhum. É, o Anderson nega, ele diz que ele não estava presente no mesmo cômodo, que ele não teria participado ativamente, mas ele admitiu ter participado da ocultação do cadáver, da fuga, né? Hum. E, assim, nenhum momento nenhum dos dois mostraram arrependimento, e a pena dos dois também foi a mesma, né? Então, assim, é, a, a lei entendeu que os dois atuaram da mesma forma, foi um crime uhum. feito pelos dois, a, a pena foi a mesma e tudo mais. Então, assim, tem diferentes versões da motivação do crime, tem uma que diz que ela negou uma relação sexual, já o outro diz que ela tinha uma relação amorosa com o outro, parece que isso nunca existiu, né, depois quero que você comente, mas é, em relação às drogas, que você já falou também, eles realmente é, disseram que usaram muitas drogas no, no dia do crime... É, mas o Thiago disse que a Ana Paula estaria com uma faca e que teria sido uma defesa, mas acho que tudo isso foi realmente uma, uma tentativa deles se defenderem. Uhum. Mas eu realmente acho que isso, nada disso aconteceu. Você quer comentar, Sandra? É, ele falou isso
1: nos autos: que era a Ana Paula que estava tentando ter algo com ele, como ele não queria, então ela pegou uma faca e foi para cima dele. E eles fizeram tudo aquilo para se defenderem. Que absurdo, né?
2: Como se fosse necessário dois homens para se defender de, um, uhum. de uma briga, né? Eles não precisariam matá-la, mesmo que ela estivesse com uma faca, eles teriam como rendê-la sem matá-la.
1: É, o juiz até escreveu né, que a agravante no caso dela é por eles terem sido dois mais fortes do que ela. Então, isso já é uma agravante dentro do caso, né? De, deu zero possibilidade de defesa para a vítima.
3: Sim, ela me sustentava, ela não deixava faltar nada para mim. Ela gostava de me ver sempre arrumada. Ela fazia questão de eu ir no salão arrumar o cabelo. Ela fazia questão de eu arrumar minhas unhas. E ela me ajudava muito, muito mesmo. Não deixava faltar nada, mas nada mesmo para mim. Hoje, a minha vida é muito difícil. Só não é mais difícil porque tem a Sandra que me ajuda muito, mas muito mesmo. A Sandra tem sido uma benção na minha vida. Se não fosse a Sandra, eu estaria passando fome.
1: É, dona Adelma após, uh, Ela recebe R$ é, 800 reais de aposentadoria por invalidez, ela é sofre de depressão e tal. E, e a casa e ela não tinha dinheiro para morar então o que aconteceu Dona dama foi morar na rua ela morava com ciganos tinha umas barracas que eles montam umas tendas e ela ficava lá dentro aí na época nós ficamos sabendo do ocorrido nós fizemos uma campanha aqui do GoFundMe para ela conseguimos arrecadar um dinheiro mandamos para ela e esse dinheiro fez com que ela alugasse uma casa que é a casa que ela mora hoje que ela paga 600 reais por mês só que ela ganhou 800 então como é que você vive com 200, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente sempre tenta fazer campanhas, alguma, sempre quando eu posto no meu canal, de estar tá pedindo para pessoas, e vira e mexe alguém está doando alguma coisa, porque senão ela voltaria a morar na rua. Eu mesma ajudei várias vezes, teve vezes que ela falou para mim, eu Sandra, ela nunca pediu nada para mim, nunca pediu nada para ninguém, mas eu senti no meu coração de ajudar, mas, é, infelizmente, a dona Adelma estaria morando na rua, se não somente eu, mas algumas outras pessoas que assistem meu canal não tivessem vira e mexe ajudando.
0: Pessoal, vou fazer uma pausa para dizer que na descrição desse episódio e também lá no nosso Instagram, vai ter o Pix da Dona Delma, para quem quiser fazer uma contribuição para ajudar ela nas suas condições financeiras, que hoje a gente já explicou que são bem ruins, tá? Isso não veio por parte dela, isso seria uma forma que a gente do Drink com Crime e vocês do lado de lá que se sentirem sensibilizados e quiserem fazer essa contribuição, vocês vão ter informação para isso. É, eu queria aproveitar para esclarecer aos nossos ouvintes uma inconsistência que existe nesse caso. É, quando a dona Delma percebeu o desaparecimento da filha, né, que ela sempre estava em contato por telefone com a filha, tentou contato por aplicativo, não foi possível, ela entrou em contato com uma pessoa lá nos Estados Unidos. Muitas matérias, e a gente acabou replicando essa informação, dizia que era uma filha de criação da dona Delma, então a gente vai esclarecer que a dona Delma não tem uma filha de criação, que foi uma amiga lá nos Estados Unidos que ela ligou, e essa amiga teria ido até a casa da Ana Paula, foi isso mesmo, Sandra?
1: Sim, exatamente isso. Dona Delma acabou entrando em contato, ela estava desesperada, não tinha notícias da filha, e foi essa pessoa que acabou depois, chegaram até ver nos jornais aqui, né? porque havia saído primeiro que havia sido encontrado um carro, o carro da Ana Paula foi encontrado no, no cassino. Hum. Dentro do carro, encontraram os documentos dela. Então, sabiam que o nome era Ana Paula. Então os jornais, a polícia não tinha ainda divulgado, mas os jornais já tinham colocado que um carro foi encontrado no estacionamento de um cassino e tinha o documento de uma moça chamada Ana Paula Braga. E quando isso saiu no jornal brasileiro aqui, essa moça viu. Então ela disse para Dona Delma, a polícia ainda não tinha confirmado nem nada, mas ela disse para Dona Delma ao encontrar um carro, falou que era um carro branco e tal. E a Dona Delma sabia que a filha tinha um carro branco. E aí dizia a Ana Paula Braga, que é o nome dela. Então, de verdade, a dona Delma ficou sabendo desta forma extra-oficial e somente depois foi que realmente foi confirmado pela polícia que era os documentos da Ana Paula dentro do carro. E foi essa moça que fez tudo isso.
0: Ela não chegou, então, em até o apartamento? Alguém adentrou o apartamento? Estava trancado? Ou foi a polícia que chegou a ir na cena do crime? Só a polícia?
1: Sim, somente a polícia.
0: Tá. Ah. E, e claro que a cena do crime tinha eles não conseguiram nem limpar, né eu não sei se eles estavam muito do, louco, como você falou talvez com o uso de entorpecente é, havia a cena do crime estava lá, sangue, respingos é, até o próprio material que eles usaram para machucá-la, parece, né e tem fotos e vídeos, porque eles mesmo gravaram, isso, isso é eu não sei até que ponto isso é um narcisismo eu não sei até que ponto eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo, né
1: eu creio que sim, deviam estar tão altos lá por causa dos entorpecentes, que faziam coisas absurdas. Já era absurdo o que eles fizeram com ela, mas depois de ainda ficarem colocando, até no YouTube colocaram, né?
0: Vídeo. Mas foram eles mesmos, não? É eles mesmos. Caramba, essa parte eu não sabia. Mas é claro que mesmo. depois foi tirado logo em assim. Sim. Mas a gente sabe que eles não vão ficar muito tempo atrás das grades, apesar de ser um crime bem cruel, mas eles pegaram uma pena, uma pena de 37 anos, mas ninguém fica 37 anos não, atrás das grades no Brasil, né?
1: Deverá ficar ali por volta de uns 22 anos, mais ou menos. Eles apelaram da decisão e o promotor também apelou. O promotor considerou a pena de 37 anos e 9 meses pouca, porque o juiz não colocou uh, o delito também de roubo, somente de homicídio. Então, o promotor está pedindo que seja uma pena maior. E já o advogado de defesa pedindo uma pena menor. Então, das duas, uma. Uh, ou a corte é, aumenta a pena ou permanece. Mas é muito raro no Brasil diminuir a pena. né? Eles devem ficar pelo menos 20, 22 anos. e Isso eles vão ficar. Mas eles viviam pedindo uh, que fossem removidos de presídio porque eles eram ameaçados o tempo todo. né? Mas o juiz nunca concedeu.
0: Atualmente eles estão em qual presídio? Você tem essa informação
1: ou não? não? Eu esqueci o nome, no Espírito Santo eu esqueci o nome do presídio Mas eles estão no mesmo presídio
0: hum, Certo.
1: Mas não sei se estão juntos Se podem, na mesma ala do presídio Eu não sei se estão Mas sempre, sempre, sempre A cada dois, três meses tinha pedido deles Para serem removidos, para irem para outro presídio e o juiz sempre dizia que não, não, não não. Tão jovem, tão bonita, sabe Tem um filho tão é. lindo
2: você sabe qual foi o momento em que a polícia começou a procurar por assassinato? Porque quando eles fugiram, eram... a polícia nem sabia que ela tinha havido um assassinato.
1: É, eles colocaram no YouTube, <risos> aqueles que fogem, mas colocam no YouTube. A polícia ficou sabendo, achou o carro dela, obviamente, viu os documentos, a polícia esteve no apartamento viu ali, né, o estado que estava o apartamento, sangue, aquela coisa toda, então sabia que havia acontecido algo. Não sabia ainda que era um homicídio, poderia ser alguém machucado, qualquer coisa. Só que eles estavam postando, né, era vídeo hum. para tudo que é lado postando, e aí foi aí que a polícia conseguiu é, conectar que ali havia realmente um crime, e, e aí já começaram a procurar por eles, e foi aí que eles já estavam fora do país.
0: Eu acho que a lição desse caso é, assim, que a gente eles, eles acham que eles até acharam que eles iam ficar impunes, né? Porque eles estavam postando vídeos, mandando mensagens para os parentes, ó, oh, tô aqui no México, assim, tipo, a fuga espetacular. E eu acho que eles estavam contando com essa impunidade, eles acharam que eles iam chegar aqui, eles iam conseguir seguir em fuga, e como eles conseguiram, imagina, eles fugiram dos Estados Unidos, que é uma coisa que você fala, aquela coisa de filme, aquela fuga, eles pensaram, aqui no Brasil vai ser mais fácil ainda, mas por sorte... A, eles foram pegos pela polícia brasileira A polícia lá do Espírito Santo Agiu de forma muito rápida até né? E conseguiram prender Eu acho que fica a lição Que o crime não compensa Que eles realmente Estavam é, também Acho que procurando o um sonho americano Eles não estavam lá Acho que eles também estavam ilegalmente né? Mas eles estavam procurando melhorar Eles foram lá atrás do mesmo sonho Talvez que a própria Ana Paula mas que nesse intervalo cometeram esse crime bárbaro, estão agora pagando pela sua pena. É, eu não vou passar plano por eles, eles são grandes criminosos, eles, eles fizeram coisas erradas, mas como você mesmo falou, em muitos momentos eles falaram da Ana Paula muito bem. Eles em nenhum momento acabaram com a imagem dela. Assim, apesar é. da estratégia, é, durante o julgamento, ter usado essa coisa ruim, mas é, hoje a gente tem até, até uma, uma, uma tarefa aqui de colocar essa memória limpar essa imagem da Ana Paula, que a mídia americana, principalmente, fez uma imagem muito ruim dela. Então, assim, fica aqui esse, essa mensagem, que ela era uma pessoa muito trabalhadora, que as redes sociais dela, a gente vê os vídeos, como ela estava sempre ali, olha, eu estou indo para o meu trabalho, agora eu estou trabalhando na noite de bartender. E isso ela fazia também porque ela queria retomar a guarda do filho, né? Ela, ela teve essa separação, o mulher dela era brasileiro mas ela estava retomando a vida dela para poder reaver o filho também, né,
2: Sandra?
1: É, o, o combinado com o ex-marido dela é que ela iria tentar a vida em Los Angeles e assim que ela arrumasse um trabalho e uma casa, ela traria o Oliver para morar com ela. Por isso que ela estava trazendo a dona Delma. Claro que ela queria ficar perto da mãe, mas a dona Delma tomaria conta do Oliver enquanto ela trabalhasse. Então, por isso que quando ela chegou lá, ela... ela conseguiu o apartamento, tanto é que tem vídeos dela, né, falando, ah, esse é o quarto da princesa, que era para dona Delma, onde ela moraria. E o combinado é que dali, a, a, depois dona Delma chegasse, o Oliver iria morar com elas. O, o Oliver, eu só até queria deixar isso, porque tanto o meu vídeo como esse podcast, eu quero que vai estar sempre guardado, que eu quero que mostrar o Oliver a respeito da Ana Paula, você me emociona quando eu falo da... Uh... Eu quero que o Oliver saiba e através desse podcast ele vai poder saber quem era a mãe dele, que aquela imagem horrorosa que fizeram dela, ela não era aquela pessoa. O Oliver vai fazer seis anos daqui a alguns dias, né? E, e uma das coisas que eu quero fazer, infelizmente é muito difícil trazer a Dona Delma para cá por, por causa do visto. Eu não tentou ainda o, o visto para passear, mas eu me, me ofereci que eu pago a passagem dela para ela vir para os Estados Unidos, é, deu neto sabe ela sonha em ver onde a Ana Paula morava, eu, digo, eu disse para ela, eu, eu a levaria até Los Angeles para que ela pudesse ver. A única coisa que nós estamos aí na pendência, ela não aplicou ainda, porque a gente sabe que é muito difícil ela conseguir um visto para vir para os Estados Unidos. Eu me ofereci para dar carta, é, uma carta convite para ela, né? que eu, vou, eu posso mandar a carta convite em inglês para a embaixada, pra, dizendo que ela está vindo, ela está sob minha responsabilidade, gastos, tudo isso por minha conta, é uma das coisas que a gente está tentando fazer, nós conversamos no final do ano passado a respeito disso, que vamos ver se ano que vem, a gente já consegue dar entrada, eu espero, espero, espero em Deus que ela consiga obter o visto para ela poder ir visitar o neto.
0: É, a gente aqui do podcast Drink com Crime também torce muito pela Dona Delma. A gente vai deixar depois algumas formas que os ouvintes quis, puderem ajudar, se alguém se sentir sensibilizado com essa história quiser ajudar e colaborar com a Dona Delma. Para ela finalmente é, poder visitar o neto, a gente chegou a comentar no episódio 1 que ele era praticamente um recém-nascido quando ele foi para os Estados Unidos, que ele nasceu no Brasil, mas ele foi para lá, né? Então, uhum. assim, o contato que ela teve, ele teve com a avó era muito pouco, era mais por chamadas... Quando finalmente eles iam se, se ter um contato, que a dona da ia poder visitar a filha, aconteceu essa tragédia, então assim, é uma tragédia para todo mundo. É um filho que ficou sem a mãe, é uma mãe que ficou sem o um filho.
3: O meu neto se parece demais com a minha filha. Ele gosta das mesmas coisas que ela gostava. Às vezes, conversando com o meu genro, ele disse que o meu neto fala que queria a mãe. Queria a mãe, mas infelizmente ele não tem. Mas ele fala, por que, que a minha mãe não veio me buscar na escola? E aí o meu genro fica sem saber o que dizer para ele. Ele já sabe que ela virou estrelinha, só que ele é inocente, não sabe de nada, não entende... Então, assim, é uma situação muito difícil, muito complicada. Eu tenho muita vontade de ver com meu neto, de perto, de abraçar, de beijar. Então, mas vai ser muito difícil um dia eu ver ele, porque ele não vem no Brasil. E eu não tenho condição de ir até ele.
0: Se você, assim como eu, se sentiu sensibilizado com essa história e quer tentar contribuir de uma outra forma? Talvez... Ajudando a realizar esse sonho, entre em contato com a gente, ou então com a Sandra, que a gente coloca você em contato com a dona Delma para a gente finalmente fazer esse reencontro de avó e neto. Vou fazer o um encerramento já descaso. É, agradecendo muito a Sandra Eu sei que a Sandra está muito envolvida com esse caso Ela ficou emocionada, eu também me emocionei Muitas vezes vendo os vídeos dela Então eu vou pedir para os nossos ouvintes Irem lá no YouTube, no canal dela É o canal Investigação e Lei TV Lá no YouTube, é um canal muito bacana Quem gosta de True Crime vai adorar os, os, O conteúdo dela, ela também vai Muito a fundo, ela faz roteiros Muito bons e, e você coloca episódios semanais, é isso? Terça e sexta Sexta, que ó, né? tem dois episódios então por semana então quando vocês não estiverem ouvindo o nosso drink vão lá no canal da Sandra adorei conhecer a Sandra a Sandra foi muito gentil com a gente eu espero realmente que a dona Delma possa rever o Neto, que ela consiga melhorar a situação financeira dela também aqui no Brasil se ela for ficar aqui, se ela for para lá mas eu vou fazer um encerramento e vou deixar um grande abraço e vou deixar um abraço também pro Oliver a gente não chegou a citar o nome dele no primeiro episódio mas agora a gente tá citando que, que ele, apesar de todo esse trauma, de tudo isso que ele teve na vida dele, porque ele vai sempre carregar esse fardo, mas saiba que ele, a mãe dele não teve culpa nenhuma, tudo isso que aconteceu foram dois criminosos que estavam altamente drogados, que eles estão pagando por isso, eles têm que pagar por isso, né? Mas que a gente deixa aqui uma mensagem em memória da Ana Paula, para que, que as pessoas também se recuperem, né? dona Delma consiga superar tudo isso, que tudo isso passe que a gente possa um dia aí o Oliver lembrar da mãe com amor, com carinho como ela deveria ser lembrada e não assim como uma pessoa que morreu dessa forma tão trágica, né? Infelizmente a gente conhece o caso dessa forma, mas a gente se sensibiliza a gente é humano, a gente, é. a gente entende os dois lados da história, então assim Sandra, muitíssimo obrigada por você disponibilizar o seu tempo, a sua atenção e eu posso que os nossos ouvintes vão lá no seu canal comentar com certeza tá bom? Obrigada eu obrigada vocês duas pelo carinho então tá, graças, gente. Ficamos graças. por aqui. Então a gente se vê na próxima semana. Na próxima terça tem episódio do Drinkzinho. Tchau, pessoal! Tchau! Bye! Tchau, Sandra. Bye, bye! <risos>